0: Cuando la vida se pone difícil, tengo que recordar que Cristo no es solo un gran maestro que me está enseñando una mejor manera de vivir. Es dueño de todo y creador de todo. Su autoridad es suprema. Su voluntad se lleva a cabo. No hay quien se pueda oponer a tanto poder y tanta autoridad. Y si estoy en sus manos, escúchame, estoy seguro. Hola, soy el pastor Danny Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos comenzando una nueva serie titulada Suprema Majestad, Cristo Desvelado, un estudio de la Epístola a los Hebreos. Vamos a pasar cuatro semanas estudiando esta carta que, para muchos, tal vez sea difícil de entender. No quiero que te asustes. Vamos a tomarnos nuestro tiempo para explicar las partes difíciles, porque esta epístola es una joya que nos da una revelación poderosa de quién es Jesús. Conocer bien a Jesucristo nos da una tremenda paz, porque veremos que en un mundo lleno de dificultades tenemos una esperanza que no depende ni de gobiernos humanos, ni de bienes materiales, ni de ninguna otra cosa creada, sino del poder de Aquel que creó los cielos y la tierra y reina en suprema majestad sobre la creación. La Epístola a los Hebreos nos llama a poner nuestros ojos en Cristo y recibir de Él el poder para perseverar en las pruebas y a la vez descansar en su soberanía. Además, en el Libro de los Hebreos aprendemos cómo los cristianos debemos leer y entender el Antiguo Testamento. Es un libro importantísimo. Hoy te daré una introducción a la Carta a los Hebreos y además veremos por qué la fe en Cristo es una esperanza segura. Así que, si tienes una Biblia, busca Hebreos capítulo 1, versículo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. En el año 70 después de Cristo, cuatro legiones de soldados romanos, bajo la dirección del general Tito, hijo del emperador Trajano, rodearon la ciudad de Jerusalén para castigar una rebelión de los judíos. Según Josefo, un historiador judío y testigo de estos sucesos, el general no quería que se destruyera el templo, pero la pasión y celo de los judíos que lo defendían era tan grande que fue necesario incendiar las puertas del templo parte de la razón por la que los judíos en Jerusalén defendieron el templo con tanto fervor es porque su esperanza estaba en el templo. El templo representaba la presencia de Dios con su pueblo. Cuando el fuego llegó a la parte del templo donde estaban los defensores, esto tuvo un tremendo impacto en ellos. Josefo escribió, al ver los judíos este fuego a su alrededor, sus espíritus se hundieron junto con sus cuerpos y estaban bajo tal asombro que ni uno solo de ellos se apresuró a defenderse o apagar el fuego, sino que permanecieron como espectadores mudos. ¿Dónde estaba Dios? Cuando uno comienza a dudar de que Dios está de tu parte, solo queda una lucha desesperada por preservar tu vida. Los judíos siguieron batallando después de unos momentos, pero el 10 de agosto, el templo fue destruido con un gran derramamiento de sangre y pérdida de vida tanto de romanos como judíos. Se dice que los cristianos que vivían en Jerusalén huyeron de la ciudad antes de que los romanos la sitiaran porque recibieron una profecía que les advirtió que era tiempo de huir. Algunos dicen que fue un ángel el que les dio el mensaje. Ya sea debido a un mensaje profético humano o por medio de un ángel, Cristo lo había profetizado. En Mateo 24, 1 al 2 leemos, Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero Él les dijo, ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es más, Cristo hablando de sí mismo había dicho, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Eso es en Mateos 12:6. Cristo es mayor que el templo. Es mayor que los profetas y los ángeles. Mayor que todo. Cristo es superior y posee suprema majestad. No hay nadie como Él. Cristo es la única fuente de verdadera esperanza. Y los que esperan en Él jamás serán avergonzados. La Epístola de los Hebreos está escrita para hablarnos de la suprema majestad y autoridad de Cristo. Gracias a Dios, momentos como la destrucción de Jerusalén y el templo no ocurren todo el tiempo. Sin embargo, hay muchas experiencias en la vida que pueden asustarnos y a veces hasta hacernos retroceder en la fe, perder la esperanza y hasta buscar soluciones en cosas que antes habíamos rechazado. Cuando llegan los problemas y no hay respuestas a las preguntas, algunos se sienten tentados a buscar la bebida o alguna droga para escapar. Otros sentirán el impulso a perderse en los placeres físicos o a fugarse a las filosofías falsas que antes les sirvieron. Otros, como los judíos en el templo, quedarán paralizados e impotentes ante las pruebas o lucharán aferrados a cosas pasajeras e inseguras. Pero mi hermano, no es así cuando se trata de Cristo. No, no es así. La fe en Cristo es una esperanza segura. Este es el tema principal de la epístola que vamos a estudiar. Ahora, no sabemos quién fue el autor de la epístola a los hebreos. La tradición más temprana de la iglesia afirma que Pablo fue el autor y que la escribió en hebreo a judíos cristianos que vivían en Alejandría, Egipto, y que el doctor Lucas la tradujo al griego con un lenguaje más refinado que el de Pablo. Sugieren que Pablo no se identificó por humildad, ya que Cristo lo nombró apóstol a los gentiles y no a los judíos. Pero, como el autor no se identifica, los expertos hoy prefieren decir que el autor es desconocido. Algunos sugieren que fue Bernabé, un compañero de Pablo. Otros sugieren que fue Apolos, que era muy conocido por su elocuencia. Lo que debes saber es que desde el principio, los padres de la iglesia aceptaron esta carta como parte de las Escrituras, y por esto es parte de la Biblia. ¿Quiénes fueron los recipientes? Otra vez, esto es desconocido, aunque es claro que eran judíos cristianos que hablaban griego. Además, el autor sabía que los que leerían la epístola conocían bien el Antiguo Testamento y conocían el sistema de sacrificios que se ofrecían en el Templo de Jerusalén. Es aparente que estaban enfrentando persecuciones y se estaban viendo tentados a regresar al judaísmo. Quizás estaban dudando si en realidad Jesús de Nazaret era el Mesías prometido a Israel. La fecha de la epístola tiene que haber sido antes de la caída de Jerusalén. Cuando menciona los sacrificios en el templo, el autor escribe como si todavía se estaban ofreciendo. Muchos eruditos piensan que debe haber sido escrito alrededor de 64 o 65 después de Cristo. Bueno, ahora que ya te he dado esta introducción a la epístola, vamos a ir al texto con la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Es una lectura corta, Hebreos 1, del 1 al 3.
1: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones, y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder después de llevar a cabo la purificación de los pecados el Hijo se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas.
0: Gracias, Taimí. Esto fue Hebreos 1, del 1 al 3. Para los judíos cristianos que conocían bien el Antiguo Testamento, la historia trazada en sus páginas era su historia, la historia del pueblo judío. Aunque comienza con la creación del mundo y la caída y el diluvio, la mayor parte del Antiguo Testamento era una historia de la fidelidad y el amor de Dios, de su misericordia y también de su justicia, al escoger un pueblo entre todas las naciones del mundo. A través de miles de años, Dios había ido dirigiendo los sucesos y las circunstancias de una familia para hacer de ella una gran nación. A pesar de la debilidad e infidelidad a Dios que ellos mostraban, Dios había hecho un pacto con Israel. Y nunca los había abandonado. Cuando olvidaban a Dios y se iban detrás de otros dioses, Dios permitía que sus enemigos triunfaran sobre ellos. Esto era parte del pacto. Cuando Israel se arrepentía, Dios los restauraba. Esto también era parte del pacto. En las historias, poesías y profecías del Antiguo Testamento, Dios les había hablado para que lo conocieran y lo amaran. El autor de Hebreos está hablando de esto en el primer versículo cuando dice Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Así que el autor comienza reconociendo y afirmando que el Antiguo Testamento es auténtico y tiene autoridad. Dios habló. En otras palabras, el Antiguo Testamento sigue funcionando con autoridad para el pueblo de Dios. Permíteme darte un primer punto. El Antiguo Testamento es la revelación de Dios en el pasado y este tiene autoridad divina. Escúchame, hermano. Esto tiene gran importancia. Hay muchas personas que no saben cómo leer e interpretar el Antiguo Testamento. A veces tratamos al Antiguo Testamento como poco más que un libro de historias para enseñarle lecciones morales o éticas a nuestros hijos en la escuela dominical. Otras veces usamos sus historias como metáforas o alegorías. Las interpretaciones creativas abundan, pero muchas veces sin entender el contexto o el punto de la historia original. Leemos los Salmos para confortarnos y, y las partes que no entendemos las dejamos a de un lado. Esto no debe ser así. Dios habló y sigue hablando por medio del Antiguo Testamento. Y este tiene autoridad divina. Pero tenemos que saber cómo leerlo y entenderlo correctamente. Ahora, el versículo siguiente nos muestra que hay algo más. El Antiguo Testamento está repleto de profecías. Más de 300 en las que Dios promete que vendría alguien que sería el gran profeta, rey y sacerdote de su pueblo. Este sería un hombre ungido, que en hebreo es Mesías, y en griego es Cristo, que vendría a salvar a su pueblo y establecer su reino para siempre. Los judíos esperaban ese Mesías, pero antes de la venida de Jesús no había llegado. Como dice Alberto Moller, un teólogo y autor norteamericano, el Antiguo Testamento es una historia que necesita una conclusión, una conclusión mesiánica. El versículo 2 nos da la conclusión. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Aquí tenemos el segundo punto. El Hijo de Dios es la última revelación de Dios en estos últimos tiempos. Algo que hemos dicho y seguiremos diciendo es que Cristo es la última y máxima revelación de Dios. No hay otra. Los últimos días se refiere al tiempo desde la venida de Cristo hasta que venga otra vez. En tiempos pasados, Dios habló por medio de profetas, hombres inspirados por el Espíritu Santo para comunicar un mensaje de Dios. A veces vino por medio de visiones, otras veces en sueños, en ocasiones por medio de una voz audible, a través de ángeles y una vez hasta por un asno. Como dice el versículo 1, fue en muchas ocasiones y de muchas maneras, pero ahora... Dios nos habla por medio de Cristo, por medio de su Hijo. Los judíos cristianos que recibieron esta epístola necesitaban oír esto. Hay personas que les gusta estudiar lo que dicen los rabinos y se pasan el tiempo estudiando el Antiguo Testamento en el contexto judío y hasta aplican estas ideas al Nuevo Testamento. Ahora no estoy diciendo que están equivocados en todo. Y a veces nos pueden ayudar a entender cosas difíciles, pero la revelación de Dios por medio de su Hijo es lo que ilumina el Antiguo Testamento para ayudarnos a entender el mensaje de Dios. Es en Cristo que entendemos el propósito de Dios que se reveló progresivamente en el Antiguo Testamento. Cuando entendemos el Evangelio de Jesucristo, podemos mirar atrás y ver lo que Dios estaba haciendo y por qué lo hacía. En los próximos días y semanas vamos a ver cómo el Evangelio transforma nuestro entendimiento de todo lo que leemos en la Biblia. El Evangelio es una luz que alumbra lo que antes estaba escondido entre las sombras. Es algo poderoso y no vas a querer perderte ni uno de los episodios. Ahora, leamos el versículo completo. En estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El resto del versículo es súper importante. Después de dos mil años de cristianismo, para muchos que hemos crecido conociendo la fe cristiana, es fácil decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. No nos cuesta trabajo decirlo. Es más, no nos cuesta mucho trabajo decir que creemos que Cristo es Dios. Sin embargo, esto no era así en el mundo del Nuevo Testamento y en los primeros años después de Cristo. Para los que oyeron a Jesús declararse hijo de Dios, eso era un escándalo. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículos 17 y 18, vemos la reacción de los líderes judíos a algo que Jesús dijo cuando ellos se preguntaban por qué él hacía milagros en el día de reposo. Pero Jesús les respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Mira cómo ellos reaccionan. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraron matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En Juan 10, 30 al 33, vemos algo parecido. Mira lo que dice Jesús. Yo y el Padre somos uno. Ahora mira cómo responden a esto. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Mi hermano, Jesús no se estaba haciendo Dios, Jesús es Dios. Los líderes judíos lo entendían de esta manera, y por esto lo querían matar. Los judíos cristianos necesitaban recordar quién era Jesús. Sí, Él era el Mesías prometido, un hombre ungido por Dios, pero era mucho más que esto. Cristo es el heredero de todas las cosas. Todo pertenece a Él. Por medio de Él fue creado el universo. Todo pertenece a Él porque Él lo hizo todo. Necesitamos recordar esto también y tenerlo muy claro en nuestras mentes. Cuando la vida se pone difícil... Tengo que recordar que Cristo no es solo un gran maestro que me está enseñando una mejor manera de vivir. Es dueño de todo y creador de todo. Su autoridad es suprema. Su voluntad se lleva a cabo. No hay quien se pueda oponer a tanto poder y tanta autoridad. Y si estoy en sus manos, escúchame, estoy seguro. Lee conmigo el versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, la tercera cosa que vemos en este pasaje es lo siguiente. Cristo, quien es la última revelación de Dios, es supremo. Mi hermano, Cristo es el resplandor de la gloria del Padre y la expresión exacta de su naturaleza. Déjame ilustrar esta idea. No podemos tocar el sol ni verlo directamente sin quedarnos ciegos. Si la tierra se acercara solo un poquito más al sol, seríamos destruidos. Sin embargo, la luz que vemos que procede del sol alumbra todo y sostiene la vida del mundo. Como la luz es el resplandor del sol, Dios, el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios el Padre. Ahora, no es una ilustración perfecta, pero nos ayuda a entender algo importante. Nadie puede ver al Padre, pero el Hijo lo da a conocer. Es la expresión exacta de su naturaleza. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Si quieres conocer a Dios, no tienes que especular. Mira a Cristo. Conoce su carácter. Observa sus hechos, escucha sus palabras, lo que ves en el Hijo, así es el Padre. Además, Cristo sostiene el universo con la palabra de su poder. Por la palabra, todo fue creado, y por la palabra, todo se sostiene. Colosenses 1.17 dice, Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Cristo! Lo último que dice este versículo era de mucha importancia para los judíos cristianos y para nosotros también. Cristo llevó a cabo la purificación de pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A ellos les recordaba que no tenían necesidad de los sacrificios en el templo. Es más, unos años después de recibir esta epístola, el templo sería destruido por los ejércitos de Roma y no quedaría una piedra encima de la otra. A nosotros nos recuerda que no tenemos que hacer nada para que Dios nos acepte más que confiar en su Hijo. La purificación de tus pecados ya lo llevó a cabo Cristo en la cruz. Y ahora Él está sentado en el trono, habiendo hecho todo lo necesario, escúchame, todo lo necesario para perdonarte y restaurarte a una relación con Dios. Mira lo que todo esto nos dice. Cristo es supremo en su ser en sus acciones y en la salvación. No hay nadie como Él. Mi hermano, Dios ha hablado por medio de su Hijo y trae un nuevo pacto con promesas mejores y una esperanza segura, porque vienen a través de su Hijo, Cristo Jesús. Créelo. Amén.
1: Dios habiendo hablado Muchas veces y de muchas maneras En otro tiempo A los padres por los profetas En estos postreros días Los ha hablado por el Hijo A quien constituyó Heredero de todo Y por quien asimismo sí Hizo el universo El cual siendo el resplandor De su gloria Y la imagen misma de su sustancia Y que es usted de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad se sentó a la diestra de la majestad se sentó a la diestra de la majestad en las alturas se sentó de la majestad se sentó a la diestra de la majestad.
0: Se sentó a la esto fue Martín Manchego, Hebreos 1. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. ¿Qué encontramos en la Epístola a los Hebreos? En la Epístola a los Hebreos encontramos la suprema majestad y autoridad de Cristo. Él es la última revelación de Dios en estos tiempos y el resplandor de su gloria. Su obra en la cruz purifica nuestros pecados. No hay nadie como Él. Si aún no has conocido a Cristo, te animo a que le pidas hoy que te perdone y salve. Y entonces busca una iglesia donde se cree y enseña la Biblia. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por Cristo. Gracias por esta revelación de la esperanza segura que tenemos en él. Señor, nuestra esperanza hoy no la basamos en nuestros méritos, no en nuestra santidad o nuestra bondad. Señor, es más, reconocemos que somos pecadores, pero te damos gracias que en Cristo, el heredero de todas las cosas por medio del cual todo fue creado, en Cristo que sostiene todo el universo con la palabra de su poder, en Cristo tenemos esperanza porque Él ha llevado a cabo la purificación de los pecados y hoy mismo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias, Señor, por estas promesas que nos dejan saber que nuestra confianza está en algo sólido que nunca dejará de ser. Perdónanos, límpianos y, Señor, haznos más como tu Hijo cada día, para tu gloria y para nuestro bien. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pastor Dani Rojas y esto ha sido el faro de redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Suprema Majestad, Cristo desvelado. El faro de redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.